0: Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben for Jørgen Vester med Sarah Syllin.
1: Godmorgen og velkommen til Millionærklubben, der endnu en gang står i regnskabernes tegn, efter vi her til morgen har fået kvartalstal fra Norden, Sims, Ørsted og Netcompany, for bare lige at nævne et par stykker. Vi har også besøg her i studiet af topchef og stifter af IT-koncernen God Godmorgen til dig, Jørgen Larsen. Godmorgen. Du er jo ikke et af de her store altså 25 selskaber som vi snakker om øh, på daglig basis, men de almindelige mennesker vil nok kende dig og din virksomhed for at stå bag IT-løsningerne bag MobilePay, NemID og coronapasser. Noget af det går selvfølgelig langt tilbage. MobilePay, det er lang tid siden, I lavede det. I er også lige kommet med regnskab i går. Vil du ikke lige meget kort fortælle, om det er gået som forventet?
2: Jamen, det, det regnskab, vi lavede i går, var jo kvartalsregnskab for Q3. Og, og det var et godt regnskab. Og, og godt det måler vi altid i forhold til, hvordan vi guider vores tal. Og vi har sådan en, en guidance for i år, som vi fastholdt. Og derfor så var det en god byggeklods. Man kan sige, en fjerdedel af den byggeklods kræver for at ligge et hele årsregnskab på, på det, man har sagt. Så, så vi er godt tilfredse med det regnskab.
1: Der er jo rigtig mange virksomheder, der i øjeblikket er presset af høje energipriser, lønninger, der stiger, råvarerpriser, der stiger og så rigtig øh, høje renter. Er det noget, der også påvirker en IT-virksomhed som jer?
2: Ja, det her er det. Altså det er jo meget svært klima at arbejde i som virksomhed. Øh, kunderne er udsat for nogle eksterne påvirkninger, der er unormale, og de kan jo godt øh, finde på at øh, ligesom, stoppe budgetter, der egentlig var godkendte cancel-aftaler, der egentlig var indgået. Og, og det er jo sådan naturen er, i når man er, når man er i en krise, som vi er, og når vi har alle de udfordringer i verden. Så, så det kræver jo, at vi har tænke at have den på hver eneste dag for at jonglere rundt i det, i det miljø.
1: Og hvordan forbereder man sig øh, på den slags udfordringer som topchef?
2: Ja, det gør man jo, når man stifter virksomheden. Øh, når man, man skal huske alle de, alle de udfordringer, der er, når man stifter en virksomhed, så har man jo ikke noget brand, man har ikke nogen kunder, man har ikke nogen medarbejdere. Og, øh, og så starter man med at bygge det op, og hvis man kan blive ved med at huske, hvordan, hvor svært det var i starten, så er man godt forberedt. Og det vi, vi talte lige om før, at, øh, at vi har sådan en organisationskultur, hvor, hvor vi bryder tingene, hvor vi brød vores organisation ned i enheder af ca. 42. Fordi det minder rigtig meget om de første tre år af en virksomheds levetid. Og så er alle altid ops på, at vi skal huske at finde nogle kunder, vi skal huske at finde nogle, nogle nye talenter, og vi skal huske at få lavet nogle højkvalitetsleverancer. kvalitetsleverancer, for ellers er vi højt i morgen. Og det, det, det gør, at man er godt forberedt, når det bliver en krise. Så er man så godt forberedt, som man kan.
1: Og hvor, hvor godt forberedt de er, og hvordan det går med jeres nye projekter, det snakker vi om lidt senere i udsendelsen. Vi ringer også til topchef i ræderiet Norden, Jan Rindbo, for at høre mere om deres regnskab, der netop er kommet ud her, inden udsendelsen startede. Og der tænker jeg, at du er Svendsen, du har sikkert ja. masser, du gerne vil spørge Nordens ja. chef om. Det er jo et af dine yndlingsselskaber. Jamen
3: ved du hvad, jeg her forleden dag gjorde jeg jo det, nu var jeg jo så ikke herinde, vi var efter at vi var, købte jeg faktisk nogle Norden. I, i, i mandags, for jeg tænkte, at jeg vil sætte på, at regnskabet kommer til at ligge i den gode ende, og at øh, så går noget udbytte det er jo så noget andet, men, øh, men øh, at den kommer til at ligge der, og så vil jeg sige, den chance, og så sidder jeg jo og ud, hvor meget tror jeg, den her aktie er værd, og øh, så ud fra at være skibende, hvor mange penge tjener de, og hvor lang tid, sådan lidt og lidt ikke, ikke fem års indtjening, men sådan måske et år mere, og der kommer jeg frem til øh, det 525, det er det tal jeg har regnet ud. <laughs> så jeg, på, jeg købe på kursen? På. Ja.
1: Og lige nu ligger den i 420.
3: Ja, og jeg, jeg købte den jo så på 394 eller og sådan noget. Og, og, og det er jo ligesom det tal, jeg prøver på at regne ud. Fordi er i virkeligheden ret simple. Fordi du kan jo sige, hvad er skibene værd? Hvad kan er, er de sættes på? Og for? Og hvor lang tid tror jeg, de vil med at tjene ekstremt mange penge? så kan hvis de bliver ved i 5 år. Så er det jo, bliver det jo endnu, endnu, endnu mere. Men altså, det er det, må jeg sidde og regner den hjem på. Ikke? Og... og, og det er Ja, det vil jeg hellere gøre, fordi det, altså det absurde er jo, det eneste, man kan tjene penge på, jeg har kunnet i år, og jeg har jo så tjent meget godt, det er jo ræderier. Altså alt andet, næsten, jeg har netop på noget medicin, men jeg solgte Sealand.
1: Ja, du er op penge, men... 33 procent her ja. i Miljærklubbens konkurrence, ja, og, og klart er den af vores forvalter der er glad bedst. Ja, ja,
3: ja. Men det eneste, jeg har, har, har tjent, er ræderier, og, og så er det jo nogle af mine ærede konger, så står de og siger at Ja, det er jo sådan noget. Altså, ræderier passer ikke bange folk, fordi det er jo sådan en det er sådan en, 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 en vildhest, ikke? Det er sådan en rodeo, jo. Og det, det er ligesom, de vil have noget med en kontinuitet. Og men, men Lars, det bliver vel heller på, ikke og... ved,
1: altså, når vi står i 2023, Nej. vinder du så konkurrencen igen med dine redderier.
3: Øh, jeg tror jeg godt til næste år, at det kan give... Øh, ja, det kommer af på, hvor meget de andre... Hvis de så begynder, hvis begynder at få lidt bedre, kommer de jo for mig meget godt igen, så får de et problem, ikke? Men så skulle jeg jo også gerne have solgt jo.
1: Så det her det er, et meget det er et meget spekulativt køb for dig her. Yeah. Ja, vi, no. vi parkerer Norden nu, ja, fordi vi skal jo ja. snakke ja. Ja, senere ja, ja, ja. i programmet ja, ja. med deres topchef Jan Rindborg. Og hvis du sidder derude og har nogle spørgsmål til Jan fra Norden, eller Jørgen, vi har i studiet for Trifok, eller Lars Svendsen, vores faste forvalter, så kan du sende dem til mig her i studiet på telefonnummer 42 420321. Du skal bare huske at starte din sms med Mio. Men inden vi kommer ind i alle de her temaer, vi har legnet op i dag, så skal vi også lige se ja. på, hvordan markedet er åbnet lavt, fordi det er ja, ikke der... så godt i dag.
3: Nej, 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 vi ligger vi halter med 0,9 procent, og det var endda mind, ned med halvdagen, da vi lige startede første øh, minutter. Men, og det er jo så USA, vi, vi kan sende øh, en, en kærlig tanke til, fordi de faldt jo temmelig kraftigt i går efter, at de ændrede renten, som sådan set vel, de fleste havde regnet med 3, procent op, ikke? og så, men uh, han, 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 jeg har ikke, nu kan der er måske nogen, der kan fortælle, hvad han egentlig har fortalt. Men, ja,
1: altså det, det, men, det der var ja, det helt springende på. Ja? ja, han var lidt sur, men, ja. men egentlig så startede de amerikanske aktier med at stige ganske fint fordi at den amerikanske centralbank i deres meddelelse skal udtrykke for, ja, nu sætter vi renten rigtig meget op, men fremadrettet kommer vi nok til at slappe lidt af. Det bliver ikke så store renteforhøjelse. Det er jo noget, investorerne rigtig gerne vil høre. Men da Powell så begyndte at snakke til pressekonferencen, så sagde han, ja, de her næste renteforhøjelse, de bliver lavere, mindre, de bliver ikke lige så voldsomme. Men der kommer til gengæld mange flere af dem, for vi tror, at renten skal højere op, end vi tidligere troede. Ja. Så hvor at der var spekulation før om, at den amerikanske statsrente skulle ligge lige omkring 4,5%, så tror man måske at nu, den skal op i 5%, og det er jo noget, markedet nu skal justere sig til.
3: Ja, men det er jo så ikke, ikke noget vildt, altså det skal vi lige huske. Altså,
1: Nasdaq jo, falder jo, der over 3%? Jo, men
3: jeg vil bare sige, det der med at taler om de 5% i rente, ikke? Altså, jo, jo, jo men bare du kan jo
1: også huske 80'erne, ikke klar?
3: Jo jo, 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 men det vil sige, at det er jo slet ikke sådan noget, jo. Altså, det er jo slet ikke det, vi er ude i. Så det, altså, de, de, de vil bremse økonomien og have, at, at det markerer ret, men de vil jo ikke slå økonomien ihjel. Altså, det, synes jeg, det har jeg jo sagt nogle gange, men, men altså det, det er jo ikke sådan, at de er ude på en straffeekspedition. Øh, de er bare lige ude på at sige, nu skal det her inflation, og formentlig er inflationen jo toppet i 3. over, ikke? Og, og øh, det er så ikke rigtig... Jeg sad og læste noget, som jeg selv havde sig selv for, hvor klog man har været en gang. Jeg sad og, sad og sagde, at inflationen med stoppe vil toppe i Q3 i USA og Q4 i Europa. Og Europa ville fik nogen tal her i for, for det par dage, fordi de var på 11 procent. Ja, ja,
1: de var i hvert fald ikke toppet. Altså, men lavet det kan være, at dit inflationsmål ja, så lidt, her ja? så går bedre, end hvornår du i krigen i Ukraine stoppet. Ja, ja, ja. Ja, der foresagde du, at den var slut inden af udgangen to af august.
3: der, ja, men det var jo også lige, jeg troede, at han tænkte... At det er du så hvis det er det er jo at hvis han havde brugt sin forstand hvis havde han havde tænkt som ligesom Lars ja, han havde brugt sin forstand havde han stoppet mens han havde fremgang det gjorde han ikke man skal stoppe mens man har fremgang så kan du bedre stille, stille kravene det gjorde han ikke han gav en bare noget mere og hvad så nu kører det for ham, og så har han jo svært ved at, stille, ved at
2: få freden
1: og det var ikke fordi vi skulle lige ned ad den retning der men men Jørgen øh, følger du også med i hvad den amerikanske centralbank laver som virksomhedsleder
2: Jamen det er klart, at vi, vi, følger, vi følger selvfølgelig verdensøkonomien tæt, og øh, vi har jo mange, der gerne vil fortælle os, hvordan det går. Man kan sige, at vi vil egentlig hellere høre, det, høre nyheden igennem vores kunder, fordi det er jo dem, vi skal arbejde sammen med, så hvordan tingene påvirkes hos dem. Så, så ja, vi er alle sammen øh, i samme båd.
1: Øhm, der er også kommet en masse regnskaber her til morgen, og jeg ved ikke, Lav, hvor ja. du gerne vil starte mm. henne, fordi vi har ISS, Ørsted, Novozymes, Company, så har vi fået nyheder ud om GN's store nord. Demand mand ejer nu over 5%. Vi ved ikke præcis, hvor meget over 5%, men i hvert fald over 5% af GN. Hvor, ja. hvad, hvad synes du er det vigtigste nedslagspunkt her til morgen?
3: Jeg ja, er lige jo nok GN, ikke? Altså som uh, dels så kommer hovedtal for, hvordan uh, tredje kvartal er, at Det er ikke er et rigtigt regnskab. Og der, det går jo altså noget dårligere, end de havde. havde og det er jo så uh, headset, autokader oh, i de den division, for, med er og for, at Nogen klarer sig fornuftigt. Øhm, og, og det er jo så lidt af problemet at, øh, og så har de jo købt det her forfærdelige øh, øh, det der lave laver noget til spil Headset til det, og det jo, har jo været års dårligt <laughs> for 8 milliarder dårlig indkøb <laughs> Nej, det var, de var, de kunne, hvis de skulle købe det i dag kunne de jo få det til det held, altså det er vel, det er vel nogenlunde et roligt vurdering det, det har været noget uheldigt Fordi en, ellers går Audi jo egentlig godt men der har så været det her mange og så var det altså lige pludselig dukker William Demand op invest, altså det er ikke det børsnoterede, det er et overlæggende holdingselskab. og ejer 5%, og det er jo interessant. Altså, hvad er det, de han vil købe den? Nej, det er det ikke, for han får han ikke lov til, han, må ikke. han har 25% af markedet selv, det mand han får ikke lov at købe, på grund af at lægge sammen. Og, og de siger, at uh, GN har 15% har markedet, 15 35%. det får han ikke lov til. Men balladen er, at GN er så billig, så det er om til at gå og kendal. og nogen vil komme. Og Men tror den.
1: du, det som med deres opkøb nu, kunne langsomt begynde at købe sig så meget ind, at de kunne overtage hele GN på et nej, tidspunkt?
3: Nej, siger, det, 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 ikke, det får de ikke lov til, at, at myndighederne siger, det må de ikke, fordi I, 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 I bliver fordomineret på markedet, så vil de jo få 40 procent markedsendel ind. Det får de ikke lov til, det ved de også godt. Så, det, så når de, 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 den kører godt rundt derude, ikke? og de har mange penge. Så, 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 men det er jo fordi, at de vil forhindre, at nogle andre, øh, i princippet kan der komme ind af en meget, meget stor selskab, som helt anden kaliber, altså det kunne jo i princippet være Apple, ikke? der kunne komme ind og sige, vi vil gerne lave hørebarter og alt muligt andet. Det tror jeg ikke, men altså en eller anden meget stor, kom ind og vælte det marked, fordi ja, vi synes, at de her selskaber er store, det er jo sådan nogle kale på, på, på børsvidde på mellem 50 og 80 milliarder kroner, men, men altså, der er jo selskabet i af verden, der er meget, 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 meget større. og så kommer sådan en ind, så hvis de har nu har øh, 10%, jeg tror, han får øget det op mod 10%, så kan han jo, man har sådan en regel for, om, om tvangsinløsningen, hvor hvis du har over 10, så kan du ikke få lov til det. Og så sidder du ved bordet, og så når hvis Apple kommer, så sidder de og siger, at vi vil gerne købe den, så siger de, "Åh, uh, her I er I store og fine, det er okay. Hvis der kommer en eller anden øh, strandrøver, som er bange for, at det smadrer markedet, så siger de, nej, 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 vi vil ikke sælge vores, og vi forhindrer og gøre, vi kan. Så det er sådan, det er passivt, en eller anden form for at være med i spillet, ikke? Okay. Øh, det er ligesom et der politik, du melder dig ind. Det er jo ikke noget selv sådan, at jeg er sur. Jeg vil ikke være med i regeringsforældre. Selvfølgelig vil jeg være med i det. Men øh, jeg, være jeg kan ikke blive statsminister, men jeg vil gerne være med til at forhandle. Det det det, de gør.
1: Og, og det er i hvert fald noget, som GN-aktionærerne tager godt imod her til morgen, fordi aktien ja. den stiger sådan lige mellem 3 og 4 procent.
3: Men øh, det jo også være, hvis de nu sidder og regner det samme ud som jeg, at de formentlig vil gå højere op om 5. Der skal de fortælle det. De skal dukke op og sige, at vi har 5 myndighed, køber 10, et jeg tror, han går op på 10, men heller ikke meget. Mere. Måske ikke, du har 15. Han har penge nok. Han Vi har kan jo holde
1: øje med det i hvert fald. Jo, jo. En anden aktie, der stiger rigtig meget her i dag, og rigtig meget, det er Netcompany. Den er op næsten 20 procent nu. Jo, jo. Og den har virkelig ja, det det. spurtet her, efter at det danske marked åbnede. Netcompany kom jo også med regnskab her tidligere om året, som overgik analysikernes forventninger. Lar, ved ikke, Har du noget her? For jeg øh, tænker, at øh, måske. Øh, du ved øh, måske øh, lidt om. Det er jo en ja. konkurrent, men, men, men den perspektiverne for en virksomhed som Netcompany, er, er det en lys fremtid, man som investor køber sig ind i her?
2: Ja, det, altså, det er det jo på, på lang sigt. Det er jo sådan, så software er jo et, øh, et sted, der er i konstant vækst, så det er jo som regel lettere at forudsige, hvordan ting bliver om 20 år end, end i morgen. Og det er klart, at om 20 år, så har vi meget, meget mere software, end vi har i dag. Så et hvert selskab, der, der er god til at navigere i, i at udvikle software, det er jo på lang sigt en god investering, vil jeg, vil jeg mene.
1: Ja, det er jo så i hvert fald noget, de bliver belønnet for her i dag, hvor at øh, aktien stiger næsten 20 procent efter, at øh, både omsætning og resultatet, det kom ind over, investo- ind, ind over analytikernes forventninger. Så har vi også Ørsted. Ja, Lov.
3: Ja, den har jeg selv ikke kigget på, men det, fordi den er jo noget svær at have med at gøre. Den falder
1: 4 procent her til ja. morgen, efter oh. de er kommet regnskab. De opjusterede forventningerne til ja, ja. deres EBITDA med 1 milliard kroner, men profitten den skuffer lidt.
3: Ja, og de har jo altid ballade med, de har masser af penge, øh, så vi jeg forstår det, ude og svømme på alle de her øh, energikontrakter ikke frem og tilbage, som jo gerne så skulle komme hjem igen, som tiden går, og de løber af. ikke? Men, øh, men det er også det er jo svært selskab, med man gør, fordi øh, de jo også lever af at bygge de her vindmøllefarme, og så sælger de halvdelen. Og mærkeligt vis sker det altid efter tre år, fordi de skal ikke af Det er jo staten, der ejer selskabet, så derfor så er de jo ikke lyst til at tage selskabsskat. Men øh, mærkeligt nok. Øh, sådan, er, sådan er jo systemet. Øh, og, og, øh, og, og, og det er jo sådan set, det, det, det er der, de, sådan de mange penge kommer. Og så kommer resten jo den lange. Det var jo 20 år og have, sådan, eller 25 år af sådan en, en vindvældpakke. Så jeg kan ikke rigtig svare på det, men jeg ja, jeg mener, jeg sidder jo og lurer lidt på det, fordi øh, det er jo en grøn aktie, det har man vedtaget. Og den er jo ligesom været ude for en stor glidetur nu. Altså, med, øh, den har været alt for dyr, men altså mellem 500 og 600 kan man godt begynde at kigge på den, så er den jo blevet
1: Og den, og den koster 593
3: lignende. Ja, ja, ja. Den er jo ikke super, duper billig endnu, men den er faktisk ved at nede, hvor det begynder at, at begynde
0: ja ja Ja, ja, ja. Jamen, den.
3: det er også det der med, at, at altså, når der bliver fred og fordragelighed, alle bliver glade igen, så uh, er grøn energi jo noget af det, der bliver efterspurgt, og så kommer de jo nok tilbage. I øjeblikket vil de bare ikke have det, vel? Og, og så er der jo et sted, hvor det også gør lidt ondt for dem. Det skal vi lige huske at sige, at det gælder også Vestas. At når renten er sted, så er øh, det jo, de jo at altså, man investerer så mange penge, så, så afhænger du jo af, hvor, hvor, hvor stor renten er. Ikke? Du har bare set ham der og se IP, der er en komikken så er der jo noget ud med at sige, at det, de bygger over ved USA, øh, over ved Boston der eller hvad der der er de jo ligesom, ja, det, renten er blevet lidt høj, og sådan noget. skal vi ikke tale om det igen? <laughs> det er jo ikke så sjovt, hvis du skal lave noget i 20 år, og, og renten lige pludselig er afsted med 2-3 procent. Ah,
1: nej, nej, det gør en virkelig stor forskel. Ja, og det, det skal ja.
3: man lige huske med dem, og det gælder også Vestas, men ja. så ja, det er sådan, så, jo jo, men det er ikke helt galt.
1: Så har vi Novo Novozymes, de fastholder forventningerne, ja. men deres ø, resultat er også lidt under, hvad analytikerne havde regnet med, og aktien falder lige knap 2 procent. Hvad tænker du om den aktie der? Øh, ja, og nej.
3: der mener jeg, jamen, det er det er jo en af de dyre vi har på på, på det er jo en af fremtidens akser det er jo sådan noget bioteknologi men jeg mener faktisk var han ikke ude for det, lige efter øh, øh, 1. oktober og kommet med en profit justering som egentlig var positiv så jeg mener ikke at der skulle være noget øh, noget specielt nyt i, 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 i den der med det, det er jo den der man må sige det er jo sådan en aktie der er så dyr som man er nødt til at vente på at den øh, kan blive billig en gang imellem. Og det, øh, hvornår er den billig? Ja, nu er den jo under 400 i hvert fald, men det også 393, men altså <laughs> 300, 350 så er det et rigtig, rigtig godt køb. 300-350, og der men, er altså ikke men, noget Nej, men, men han er lidt dyr, men, ja. men altså, det er jo sådan noget, der er kommet ned, den har været i 550, tror jeg. Så den er jo simpelthen ved at komme ned i i øh, det, hvor vi kan få lov at være med igen. Ja.
1: Og så er det sidste store regnskab, der er kommet her, inden vi selvfølgelig snakker om Norden, senere i udsendelsen. Det er ISS. Omsætningen ja. var bedre end regnet med, og det vi lader til, at den turnaround-plan, som den nye CEO Jakob Åb Andersen er kommet ind med, den faktisk virker. Øh, investoren er sådan lidt ligeglad her til morgen. Aktien er mere eller mindre ja, ja. flad. Hvad, hvad er din holdning til ISS-aktien?
3: Ja, jeg, jeg, jeg siger at det var jo flere år, inden han for, øh, Det var to-tre år før han tog fat, ikke? Og jeg tror, han har været der et halvandet år nu, ikke? Men altså, børsfolkning er jo... Han taler også, han er jo selv meget optimistisk, og sådan det skal man altid passe lidt på med. Så men det, han har også
1: selv, tror jeg, købt en masse
3: oh, i du han, han købte jo for, for 20 millioner menneskepenge. Rigtige penge, sådan. Øh, og øh, han var nede i bank, siger det? Nej, men det, 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 I, det... Danske bank, måske? <laughs> jamen, det gjorde han, og det var jo også... Men jeg mener jo faktisk, måske i stykkervejen var det lidt et forsøg på at få et... Fordi sådan nogle børstor, så siger de sig, åh, oh, han køber selv af. Det er et godt tegn. Men det, er en med, ja, men det er
1: da også et bedre tegn, hvis han ligger og sælger ud og sine oh, egne aktier. men det er
3: måske også en sådan måde at lave et lille nummer på. Ikke? Det kunne det jo være, jeg siger ikke her, jeg beskylder ikke, men jeg siger bare, at det kunne jo tænkes. Og altså, de er mere interesserede i stadigvæk at underholde deres kreditorer. De skylder jo 12-14 milliarder væk plus leasing, og så, hvad hedder de, de er nok mere interesserede i at holde dem kørende, end det er, at aktionærerne, men hvis aktionærerne synes, det er fint, så Men nu
1: har vi jo faktisk en virksomhedsleder i studiet her, Jørgen. Nu siger Lav, at nogle gange, når man køber sin egen aktie, så er det også bare for at lave et nummer. Er du enig i det? Det kunne tænkes.
2: Det kunne tænkes. Ja, det første, jeg vil sige, det er jo, at når man er direktør i et selskab, så er der jo så der jo kæmpe begrænsninger på, hvad man kan handle i sin egen aktie, og man skal jo virkelig passe meget på. Så ja, det er jo, som I siger at når en direktør køber op i egne aktier, så er, det jo, så er det jo, fordi vedkommende tror på, at det er en god investering. Det må man formode, hvis man bruger sin egen penge på det. Men selvfølgelig også, det et signal til markedet. Og, og det kan jo være to. Det kan jo være, hvis man er lidt desperat. Altså, om man gerne sender et signal. Det kan også være, hvis man er meget komfortabel, at man så sender det samme signal. Og om det er det ene eller det andet, det er jo så det, analytikere skal finde ud af, hvilken grund var der til det. Okay? Og det er jo der, hvor tingene kan skille. Men det er klart, det er, det er meget vanskeligt at handle i sin egen aktie. Ligger du og køber din egne aktier? Ja, det kan du jo gøre måske én gang om året. Altså, fordi det kræver, at du har ingen insider viden. Det kræver, at der er åbne vinduer, og så mådt står i et. Det er meget få dage om året, hvor man overhovedet kan, og nogle år kan du ikke. Altså.
1: Det må være meget svært ikke have en insider viden, når man jo sidder som chefen
2: for det hele. Ja, nu er der, så, man, så det vi jo normalt gør, det er, at man kan sige, at MNA vil jo være insider viden. Og, og det vil sige, så skal man jo pause. Altså, så skal man jo ligesom have en aftale med sin bestyrelse om, at nu pauser man sit M&A-pipeline et stykke tid, så der ikke er noget indsat af viden. Hvis ikke man er i gang med at lave en deal med nogen, så har man jo ikke indsat af viden, og hvis alt, ellers alt andet er disclosed. og man lige har offentliggjort sin rapport, og man er i det der åbne vindue, så, så er banen klar. Men, men som du siger, øh, man vil jo altid gerne have gang i en M&A-pipeline, så, så det er jo lidt kunstigt at pause den.
1: Det er torsdag morgen her i Millionærklubben, hvor vi har Jørgen Larsen, stifter og CEO i Tryfork med at her i øh, Jørgen, vi skal snakke om din virksomhed, øh, som jo ikke er en af dem, vi snakker om hver dag her i Millionærklubben. Så jeg tænker, vil du ikke lige forklare vores lyttere præcis, hvad det egentlig er, I laver?
2: Jo. Trifog er en softwarevirksomhed, og vi tilbyder vores kunder at opdatere deres teknologi. Vi tilbyder også deres kunder at kigge på deres forretningsprocesser, således at de kan komme til at arbejde på en mere effektiv måde. Og det gør vi så på mange måder. Og nu ved jeg, at før du nævnte noget om graviditet, så vil vi kunne bruge det som en case.
1: Ja, og det, jeg kan lige forklare vores lyttere, der måske ikke har fået børn hen for de sidste par år. Ja. Jeg har en dreng på to og et halvt, så jeg var jo for tre år siden øh, gravid. Ja. Og der får man jo sådan en vandrejournal fra sin læge i en gul kuvert ja. så med sådan en tre- papir, som man skal have med til jordmoaftaler hospitalet ja. og lægen. Og jeg må bare sige, at jeg glemte den hele tiden, og jeg blev vanvittig at høre fra andre kvinder i den fødedygtige alder, at det er da håbløst gammeldags, at lægen ikke kan fortælle hospitalet, hvor meget jeg vejer, eller hvor stor min mave er ved at blive. Og men
2: du har en løsning på det problem, ja. Ja, det, ja, det har vi så sandelig, fordi jeg har jo sådan en datter, der er 25, og som læser medicin, og forsker øh, i, i, øh, ja, i medicin, øh, vil hun gerne. Og, øh, så da hun blev født, det var så 25 år siden. Så for 26 år siden, der foreslog jeg øh, myndighederne, om ikke man skulle lave det på internettet, sådan som så man havde det samlet, fordi vi glemte også altid den der journal, når vi var rundt til jordmor og læge og måling og det ene og det andet. Og... Øh, og det tog jo så noget tid, men det lykkedes faktisk øh, sidste år at vinde et udbud, som vi jo så selvfølgelig havde arbejdet på i 20 år, at foreslå øh, det offentlige, at det skulle komme med det der udbud, så vi kunne byde på det. Øhm, og, og, øh, og det er i pilot, og det er i gang med at blive rullet ud, således at man nu kan få det i elektronisk format, og så man ikke kan glemme det, fordi folk glemmer som regel ikke deres mobiltelefon. Og hvis man har den med, og man har sit øh, login, midt i det login, så har man sin journal med. Og det bliver jo fantastisk. Udrullingen er ikke 100% endnu. Nogle gange synes vi også, at sådan noget går for langt. Vi synes også, at 25 år er lang tid fra en god idé til, man faktisk laver et system. Men vi er bare glade, og vi er meget tålmodige, så det er det andet, man skal vide om Trifork. Vi har uendelig tålmodighed med vores kunder.
1: Og er det noget, du oplever tit, Jørgen, at, at folk kommer til det og siger, at det ville være rart med et IT-system, der kunne få læger og hospitalet til at tale bedre sammen?
2: Ja, det er det. Og, øh, og det er også derfor, at en, en række af de løsninger, vi laver for det offentlige i Danmark og i Schweiz, det handler netop om at få parterne i sundhedsvæsenet til at få en bedre kommunikation. Og i, man kan sige, at i alle forhold er kommunikation utrolig vigtig, Fordi vi forestiller os altid et eller andet, som ikke er korrekt, fordi vi ikke har kommunikeret ordentligt. Og det, for, det er jo i alle forhold i verden. Men særdeles i, i medicin og, og sundhed, der er det vigtigt, at man, at man ikke øh, forstyrrer kommunikation. Det er vigtigt, at man har korrekt data og information, og man ved... Altså, der er jo mange historier, hvor folk er blevet overbredt det forkerte ben og, og, og så videre, ikke? og det er, det er jo ikke godt.
1: Så den digitale sundhed, hvis vi kan kalde det, det er en del af jeres forretning. Hvor er de andre store kerneområder?
2: Ja, så vi har seks forretningsområder, og, og sundhed er jo det, vi så kalder sådan en vertikal, og det betyder, at vi har jo sundhedsfaglige personale i vores virksomhed, og de kan hele tiden udfordre, ligesom da jeg sagde til det, til det offentlige, at vi skal have den her vandrejournal. Det var jo ikke mig, der endeligt overbevist det offentlige om det. Det var jo vores rigtig gode kollegaer, der gjorde det. De to andre, det er FinTech, og det er også et gammelt forretningsområde hos os. Så, så, vi, så vi lavede de første mobilbanker altså i Danmark. Mo-
1: altså som jo ja, før, er før det
2: var faktisk uh, mobilbanken. Så, så uh, vi lavede de første 21 mobilbanker i Danmark, og de blev skinnet på forskellige vis, Så det var til Danske Bank og Sydbank og, og Jyske Bank. Og, og, øh, og det var jo meget innovativt. Så det var lige da Steve Jobs, han stod og, og havde telefonen i hånden, jeg kender billedet, øh, ganske få måneder derefter, der havde danskerne mobilbank. Og det var noget, vi pitchede igennem. Vi havde faktisk hacket min konto hos Danske Bank, sådan vi kunne gå ud og vise, at, at her er saldoen. Og nu prøver jeg lige at gøre noget. Og det var faktisk ting, der skete inde i banken, fordi de havde sådan et, et sms-interface, så vi, så vi kunne simulere, at man gjorde noget med sms. Men i virkeligheden, så, så var det hele en smart brorflade. Og det var, da, det var da hjulet blev opfundet, som I husker. Det var, det, var, det var utrolig gode tider. Og så har vi selvfølgelig udviklet hundredvis af fintech-løsninger siden. Og jeg, og er det nogen, vi
1: sådan kender, som I bruger i vores dag?
2: Ja, vi lagde jo en i graven i går, vi havde sådan en mindehøjtidlighed på LinkedIn i, i Trifork, Og det var jo nem i dag, som vi synes jo var en fantastisk løsning, fordi den var vi ret involveret i. Og vi har vi, vi lavet sådan en rest in peace og a good ride, og, og, og det er stadigvæk, vi, vi synes stadigvæk, den er lidt hak bedre end, end mit idé. Uh, men det er jo nok, fordi vi har været mere, mere med i nemme end i mit idé. Vi har også været lidt med i mit idé.
1: Og hvordan står I så op mod konkurrenter, som for eksempel Netcompany, som vi snakkede om tidligere, som jo er en stor til 25 virksomhed?
2: Netcompany er jo en, er en fantastisk god kollega. Der, vi konkurrerer med dem. De er vores kunde, og vi samarbejder med dem. Og det er jo, og det, er jo det der det er herlige, i, når man er i en relativt lille verden, som softwareverden, så bliver vi nødt til også mange gange at stå sammen og arbejde sammen. Og et godt eksempel er jo coronapasset, som vi lavede samarbejde med Netcompany. Og det var jo under utrolig pres. I kan huske situationen. Der var, det var politik, og det var aviser, og så skulle man samtidig levere noget software, der skulle virke. Og det, det, var, det var spændende. Hvor hurtigt,
1: stod... hurtigt udviklet i coronapasset?
2: Jamen, det, jeg kan ikke huske det, de, men det var jo meget hurtigt. Fordi det, det er jo altid sådan med kunder, de er relativt lang tid om at skrive under på en aftale, eller sige, hvad de vil have. Når så de har gjort det, så vil de gerne have det i går. Og det blev gjort meget hurtigt.
1: Og hvor lang tid tager det normalt at udvikle sådan nogle platform?
2: Jamen, altså noget af det hurtigste, man kan få noget i markedet på, det er jo nok 3-6 måneder. Så mange løsninger, vi udvikler, det er inden for 3-6 måneder. Og så kan man så begynde at tilføje nye features og mere funktionalitet, Hen ad vejen.
1: Og nu snakker du snakket så om, om sundhed og leverer ting til sundhedssystemet, og så er der fintech. Hvad er jeres næste store
2: satsning? Altså, det, det område, som jeg også synes er utrolig spændende, det hedder, det hedder Smart Building. For I kender jo alle sammen Elon Musk og Tesla. Og, og hvor, nu også hvor, Elon Musk og Twitter i høj grad. Ja, ja. Men, men der blev jo grint meget af Tesla i starten. Jeg var ude og køre i Tesla Roadster, for dengang den kom frem, og alle grinede af den bil. Og hvad var det også for noget? der er jo ikke så mange, der griner i dag. Altså, Elon Musk, han er jo jo meget godt kørende. Man kan lide ham eller ikke lide ham, men han har haft i i nogle målestok en del succes. Og han har også udfordret bilbranchen utrolig meget. Så flere ting. Altså, han har sørget for, at biler er blevet elektriske. Det kan man også have holdninger til, om det er godt eller skidt. Men så har han sørget for, at at en bil er blevet mere en softwareplatform end noget andet. Vi, Vi tror på, at det bliver bygninger også. Og vi har jo... Vi kan godt lide små forretningsenheder. Det betyder, at vi har mange legemål, og det betyder, at vi har mange kontorer, vi har mange arbejdspladser, og vi kan godt lide at arbejde i teams. Og det er meget sjældent, at vi får lov til at indrette et legemål, som vi lejer af en, en udlejer, på den måde, vi virkelig gerne vil. Og hvor, hvor temperaturen og lyset og det hele er bare rigtig akustikken er rigtig. Så, og det er vi blevet lidt træt af. Så vi tænker, vi nu vil vi godt opføre et par bygninger, hvor vi viser, hvordan det skal gøres. vi vil gerne gøre det i træ, så vi samtidig, når vi bygger, så suger vi CO2 ind. Vi vil gerne gøre det med materialer, der er affald fra andre byggepladser, så vi har, vi har opført, opført sådan en ejendom i Aarhus, som lige er ved at være færdig. Altså, hvor som hvor vi
1: simpelthen har taget en materiale?
2: Ja, vi har lavet alt. Altså, vi har lavet hundredvis af nye innovationer og opfindelser og holder på kulden og holder på varmen og, og kan bruge den, når der er brug for den, er så autonome og selvforsynende med energi som muligt. Og som sagt, så, så har den også captured 500 tons CO2, og det er tre gange mere, end, end Trifog udleder hele koncernen. Så er I og...
1: faktisk CO2 negativt?
2: Ja. Hvad den det are...
1: negativt eller positiv Jeg ved yeah. ikke lige, hvordan man skal... Jeg synes, det er
2: positivt. Yeah. Men, men ja, vi, vi capture mere, end vi udleder i, i det, der hedder scope 1 og 2, som nu skal vi jo til at lave ESG-rapporter, det er ret komplekst også, og man skal måle på hver eneste lille måler, og hvis man køber en kuglepen så skal man vide meget CO2, der er gået med den, og posten, der har bragt den og det hele. Ja, ja, det, er ja
1: det er faktisk nemmere bare at være radioværter og... Det, det tænker jeg.
2: Det, det, det ved jeg ikke. Men, men vi hjælper faktisk også vores kunder med at få mål af de der ting. Fordi det er jo det, man kalder IoT og også smart for at få suget alle de der måledata ind, så vi kan lave sådan nogle dashboards. Fordi man kan se, at rapporten i sig selv gavner jo ikke noget. Men hvis den kan nå til folk til at blive mere opmærksom på, hvor meget de bruger, og vi har lavet sådan nogle smart desks også, der selv slukker for al passiv strøm, når man går ud af bygningen. Fordi i gamle dage, så kan du godt stå en skærm her og der og lige lyse lidt. Men det er jo sådan nogle ting, man kan komme af med ved hjælp af smart software.
1: Så det synes du, at det er jeres nye store forretningsområde, eller er det bare det, du er mest interesseret i, Jørgen?
2: jeg er lige meget interesseret i alle sammen, det, det skal vi vide. Det er ligesom, hvilket barn er dit favoritbarn, men elsker alle sine børn lige højt, og det gør jeg også med de her seks områder. Men jeg kan altid godt lide at tage de små i forsvar, og smart building er vores mindste område, og jeg vil selvfølgelig gerne, at det bliver et væsentligt område for os.
1: Og så lige her til sidst, inden vi også skal have Norden med på telefon, jeres aktie. I har været børsnoteret tidligere, så blev I afnoteret og kom tilbage på børsen i juni 2021. Ja. Det var faktisk et godt tidspunkt, som IT-virksomhed at komme ind og virkelig for gavn af et marked, der er ja. Så blev aktien fordoblet. Nu er den så tilbage omkring jeres IPO-pris. Det vil sige, at den er faktisk ikke rigtig stedet eller faldet, siden I kom vi, på børsen.
2: Vi er tilbage ved start på den måde, men i øvrigt har vi ikke mange kommentarer på vores aktiekurs. Det God latin for en direktør ikke at udtale sig overhovedet om sin aktiekurs, og det gør vi heller ikke.
3: Vidste du, at nemlig også er til erhverv? Så i stedet for at bruge tid på at købe ind til møder og frokost, kan du lade også klare det. Imens kan du forbund i dine e-mails, eller høre de seneste anbefalinger fra Millionærklubben. Nemlig også til erhverv.
1: Nu har vi med på telefon Jan Rindbo, der er CEO i Norden. Godmorgen til dig, Jan. Ja, godmorgen. Og I lige er kommet med regnskab her til morgen. Øh, der kommer 30 kroner i udbyttet. Regnskabet er bedre end forventet. Og I har tjent hvad, sådan, cirka 4 milliarder kroner på tre kvartaler. Det lyder vel meget godt, eller hvordan?
0: Ja, det er vi jo godt tilfredse med. Og jeg synes jo, i at det, man nok skal hæfte sig mest ved i det her tredje kvartal, det er, at... Øh, det er jo her, hvor jeg synes, vi virkelig får vist Nordens evne til at skabe værdi via vores asset-like forretningsmodel. Fordi at vi faktisk har uh, kunne tjene penge på et faldende tallersmarked. Uh, og det er jo her, hvor at, uh, Norden jo primært går ud og indcharter skibe fra markedet. Uh, og der havde vi i løbet af andet kvartal allerede booket en masse laster, så vi har faktisk kunnet tjene på at markedet øh, er faldet med ca. 30% i løbet af, af kvartalet.
1: Så det lyder som om, Også... I nærmest har shortet det her marked?
0: Ja, det kan man godt kalde det. Altså, vi har i hvert fald været ude og have flere laster end, end skibe i forventning om, at markedet skulle falde. Øhm, og, og samtidig har vi så ligget med i vores anden forretningsområde, Tank, har vi ligget øh, med stor eksponering mod markedet, øh, det vil sige stor kapacitet af skibe i et marked, som er stedet af cirka 15% fra et allerede højt niveau. Så vi har kunne tjene faktisk gode penge, både på et stigende tankmarked og et faldende tørladsmarked.
1: Nu, nu hørte vi i går fra Mærsk. Jeg ved godt, at I er meget forskellige rederier I sejler slet ikke med det samme. Men, men Mærsk kom med en advarsel om, at de ser mange sorte skyer derude, som påvirker verdenshandlen, påvirker alt, der skal transporteres rundt. Ser I det samme sorte skyer?
0: Altså, Det gør vi dels. Øh, vi, øh, nu ser vi jo med, med råvarer og forarbejdet olieprodukter. Så der er lidt nogle andre dynamikker der. Men overordnet set, så øh, har vi jo også været bekymret for udviklingen i verdensøkonomien. Og det var jo derfor, at vi i, i har brugt andet fortal til at booke øh, laster og sikre høj afdækning. På 12. Øh, øh, følgende er vi faktisk fuldt dækket nu til udgangen af 2023. Så vi, er faktisk, øh, vi har allerede forberedt os på at markedet ser for tørlast, øh, må forventes at gå hen og blive, blive noget sværere, øh, her, når vi kigger, kigger ind i de kommende kvartaler.
1: Og hvordan forbereder jeg så på et 2023? Kan I blive ved med at tjene lige så mange penge, som I gør nu?
0: Og nu tjener vi jo øh, rigtig mange penge øh, her i, i år. Æh, måske en af de bedste resultater nogensinde i Nordens øh, historie. Æh, så, så mindre kan også gøre det. Vi har en forretning fra egen på 64 procent her i tredje kapitalen, så igen, mindre kan, kan også gøre det. Øhm, men når vi, øhm, altså når vi ser ind i 2023, så har vi jo allerede afdækket vores tørnest øh, portefølje øh, Vi har en tankforretning, som er virkelig godt positioneret til det her stærke tankmarked. Øh, men faktisk også i tank det høje marked, vi har i øjeblikket, begynder der også at være nogle sådan, ret interessante afdækningsmuligheder, hvis det er at øh, man gerne lige vil sænke risikoen en lille smule, trods alt, øh, når vi kigger ind i en værelsesbygning, der er på vej ned i tempo.
1: Og er det noget, I tænker, altså, at I gerne vil sænke jeres risiko i øjeblikket?
0: Ja, det, det, jeg tror jo egentlig, det er, er meget fornuftigt og måske lige tage, tage spidsen af, øh, og, og vi har været ude at lave lidt længere aftaler allerede på den skibe for en 2-3 års øh, charter.
1: Og nu, nu nævnte jeg her lige til at starte med, at I har tjent ca. 4 milliarder kroner på tre kvartaler. Hvad pokker skal I bruge alle de penge til?
0: Ja, så det kommer jo første omgang jo vores øh, aktionærer til gode øh, kvæg vores øh, dividende. Øh, øh, vi øh, øh, har jo annonceret 30 kroner i øh, dividende her øh, i til udbetaling i november. Øh, vi udtaler jo også 30 kroner i dividende i forbindelse med øh, vores halvårsresultat. Øh, Og så har vi de her aktie tilbagekøbsprogrammer, som, som også kører. Så, så en del af det her kommer, vores, øh, kommer tilbage til vores aktionærer. Og det giver også meget god mening i en forretningsmodell, som er asset light. Altså vores behov for at gå ud og investere er, er jo ikke stort, som måske et traditionelt der skal ud og have fløde fornyelser. Okay. Øhm, der, der er vi lidt mere fritstillet, fordi vi charter flere af vores skeebente.
1: Og vi har faktisk en aktionær i studiet, Janne, Du kender måske Lars Svensen, som er jo, er, har været aktionær igennem Norden i lang tid og i flere omgange. Og Lav, du solgte nogle aktier tidligere på året for at købe ja. BP. Nu har du så købt Norden igen, faktisk i mandags inden det her regnskab. Ja, det er der også... noget, du gerne vil spørge, <coughs> Ja, ja det var
3: jo en dårlig ombytter dengang, men <laughs> ikke fordi BP har været dårlig, men... og så blev også en men det er en anden stor. Men lad os jo bare spørge dig om, øh, at nu skal du passe på, nu skal jeg jo ikke formale dig som en gammel far, men jeg er øh, glad aktionær, men... Men du skal jo også passe på at holde tungen lige i munden, når det går så godt, fordi så altså gode tider kræver en bred rygsag, men en gamle dage ude på bølland, og jeg kom fra, at man ikke bliver, bliver for kålhøen. Men, men er, er I begyndt at sælge nogle af skibene og tage nogle gevinster hjem? at altså, de i sted i værdi? Du har jo optioner på, jeg ved ikke hvor mange. Er, 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 hvor meget går det med det der? Hvad gør du der?
0: Ja, det er, det er rigtigt. Vi er, øh, altså, vi har øh, solgt øh, en del solgerskibe. Øh, det startede vi faktisk allerede på øh, i anden halvdel af sidste år, og har solgt flere skibe i starten af i år. Øh, faktisk øh, ramt toppen nogenlunde på markedet øh, på, på nogle af de salg der. Og så har vi faktisk... Øh, altså, noget af det, der skete sket i løbet af tredje kvartal, hvor markedet begynder at sætte sig, det er, at spotmarkedet er faldet med omkring 30 procent på de skiftstyper, vi opererer, mens øh, assepriserne kun er faldet blot 10% fra toppen. Så altså, vi har faktisk igennem tredje kvartal været ude og, og sælge øh, tøjlerskibe og, øh, og også erklære nogle af de her købsfunktioner, som, øh, som vi har. Så hvis man kigger i vores, øh, i vores resultat, så kan man også se, at vi har på tredje kvartal, øh, der har vi øh, 20 millioner dollars i, i gevinster øh, for, øh, på, på skibsalg.
3: Men du skubber i manøvre, det foran vi... dig jo, hele tiden. Du har jo en, en stor uh, sparris, du kan hive penge op af, hvis du vil jo. Så det, kan ja, så det, der, er interessant.
0: Det, der ja. er interessant, det er, at hvis vi um, får ret i at ærlærsmarked, bliver ved med at, at være lidt udfordret ind i ja. 2023 så kan der ja. sagtens komme nogle rigtig uh, interessante muligheder på at, at købe. Ja. Uh, Fordi det, det er jo det, man gerne skulle ja. kunne gøre i vores industri, og ja, det er faktisk ja. der, hvor at, uh, du har ret i, at uh, der skal man faktisk have uh, Kapaciteten til også at kunne agere, når, når, når markederne er dårlige. Det er faktisk rigtig vigtigt at kunne agere kontracyklisk, og det har vi gjort i tank. Ja, det er ud og charter og købe skibe før markeder steg, og det er jo også det, vi gerne vil gøre på Tørlast, hvis den mulighed kommer her i 2023. Jamen,
3: det var så smukt det der med, og jeg har også rostet dig en gang før, for når dengang var I to 10 skibe ind der i det der måltkvartal, 4. kvartal 21 ikke? Men de fik det for ingen penge, ikke? og med optioner og skidt og ikke Og det hele så håbløst ud, og alle stod og siger, tank, bæ, bæ, bæ. det er så små men, 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 men det, 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 det er jo den måde, man skal, skal gøre det på. Men hvad, 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 i er jo også to ting det ene er, I er jo også ved at, at lave sådan en pool, hvor I får nogle andre ind, som andres skibe for at blive større i markedet, har jeg forstået. Og det andet er, skal I også have sådan nogle uh, lidt større uh, produktskibe, end dem I har?
0: Ja, så hvis vi starter med, øh, med, øh, med poolen, altså vi driver øh, cirka 125 produktionsskibe i dag, øh, og øh, i er øh, cirka 50 skibe er Nordens egne, og så er der de der 75-80 skibe, som er, er tredjepartskibe.
3: Mm-hmm.
0: Og, og det er den her pool, eller pool, som Norden driver, og det giver os noget kritisk masse i markedet. Det giver faktisk også Norden noget handlefrihed, fordi at øh, vi kan bedre måske øh, skille lidt ned, når vi synes, det er det rigtige at gøre, fordi vi har en kritiske masse gennem, øh, gennem pulden. Øh, og så tjener vi selvfølgelig også lidt, øh, lidt på at drive øh, de her skibe fra andre ræderier. Andre øh, så så det, det er klart et område, vi øh, gerne vil skille øh, mere på, og vi har øh, peget sig inde og, og, og lavet det her sige, produkt øh, til andre ræderier endnu mere øh, attraktivt. Øh, og har fået flere øh, nye medlemmer ombord der. Så det er klart et, et område, vi, vi kan vokse på. Og det er jo ikke et område, hvor vi så tager risiko i markedet. Øh, så, så det synes vi er, er effektivt. I forhold til øh, skibsstørrelser, så har vi faktisk i år øh, netop solgt vores sidste handysize product Så i dag er Norden kun øh, for vores egen flåde aktiv på MR-skibene. Så sige, vi har allerede flyttet os lidt op i, i, i skibsklasser. Øh, altså et spring til LR1 eller LR2. Uh, det uh, er ikke noget, der ligger lige i kortene i dag, og slet ikke, som hvor, hvor markedet er så højt, som det er. Så det er nok ikke sådan, det helt rigtigt tidspunkt at gå ind i det. Men på sigt kunne det da godt være en, en, et område, der kunne være interessant. Ja, ja, ja. Timing er bare ikke rigtig lige nu.
3: Ja, nå, hold det god arbejde i gang, og tage en to mænd. du. Så skal det nok De <laughs>
2: ja, Det
1: har været en god ja, forretning for dig, Laura, ja, hvis du fe- købte i du mandags. Det
3: et overskud på 5 milliarder. Ja,
1: det er kr. da fantastisk. Altså,
3: er det ikke godt? Jo.
1: Men det, din aktie og alle andre Norden-aktionærer er i dag blevet i hvert fald 6,5 procent rigere. Aktien ligger nu i 426 kroner. Jan, jeg har fået et par spørgsmål ind på sms'en til dig også. Det ene er meget praktisk det er kan jeg nå at købe flere Noren aktier og stadig få glæde udbyttet den 9. november.
0: Ja, så ja, altså det, det kan man godt, fordi øhm, øh, dividenden bliver først udbetalt her den 9. november.
1: Så hvis man tænker at jeg vil gerne have de 30 kroner, så skal man bare skynde sig ind og købe i dag.
0: Ja, men det kan jo være at man lige skal tale med sin bankrådgiver eller andre der kan rådgive ind øh, i forhold til timing af det.
1: Ja. Det var det ene spørgsmål. Det andet er det her fra Michael i Aalborg. Han siger, hvor meget er henholdsvis tørlast og tanke afdækket over længe, og hvordan er markedet for købsalder brugt til skibe pt?
0: Godt. Hvis vi starter med, hvordan er markedet for, for og af skibe, jamen, så er det i tørlast øh, faldende. Altså spotmarkedet falder faktisk. Jeg nævnte, at der var faldet med 30 procent i løbet af, af tredje kvartal. Det faldet yderligere her end i fjerde kvartal. Og der er lidt, øh, lidt pres på, på altså nedadgående på, på skibspriser om øhm, er tendensen i tank, altså at der stiger øh, priserne. Vi har set i de tredje kvartal, at priserne på MR-skibe, der vi opererer, er steget med godt 20 procent. Øh, og igen, der er stor efterspørgsel efter tankskibe, kræv øh, det, det stærke marked. Så det var, det var lige sådan, køber- og salgsmarkederne. Så i forhold til øh, afdækning så er det jo sådan, at vi har vores retning op i det, der hedder Asylum Logistics. Det er der, hvor vores kerneflåde ligger. Og så har vi Freight Services and Trading. Det er der, der, vores kortsigtede, mere operatør- og trading-orienterede forretning ligger. Hvis vi kigger på vores kerneflåde, så er vi fuldt dækket i Tullest for 2023. Og i tank, igen når vi kigger på kerneflåden alene, så ligger vi med en overvægt af... Uh, af uh, eksponering.
1: Tusind tak, Jan, uh, for svar på det spørgsmål. Må, l- en l- ting,
3: l- en l- ting til, l- ind, du går, kunne du ikke lige uh, fortælle os? Du, du er jo derude, hvor der sker noget. Alt det der med dieselpriser og mangel på benzin og alt muligt råd. Uh, hvordan, hva, 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 hvordan er situationen for jer, der <laughs> skal sejle varen frem? Hvordan går
0: det? Jamen, det er jo det er noget af det, der driver efterføjelsen ja. i, i tank og, og noget af den her... Uh, der, der er jo... Uh, mere fokus på at få varen, end hvad man. Altså det er at få varen, end hvad det koster at, at betale for varen og få varen transporteret. Så, så der er sådan et uh, en kamp om kapaciteten derude, både det at sikre sig diesel, men også det at sikre sig transport til diesel. Og det er noget af det, der har drevet tank, tankmarkedet. Og det er faktisk en, man sige, den væsentligste drivkraft for for, tankmarkedet, for produkttankmarkedet i øjeblikket.
3: Ja. Er det rigtigt, at man det helt fra Kina til Europa? Er det rigtigt?
0: Ja, det er jo noget af det, der driver markedet, at skibene i højere grad nu sejler ja. på kryds og tværs. Fordi det er ja. det, der sker, når der er knaphed. Mm. At det er, ja, ja. at som begynder at skive, faktisk at sejle på en lidt sjove roter, som man ikke gør normalt. Fordi ja, at, at, at man er ude og kendte om at få købt diesel, og så igen er det vigtigt at få diesel. Og så kan det godt være, at du er nødt til at købe den et sted, hvor du normalt ikke køber den, og skal så have transporteret den over en længere distance.
3: Okay. Thank you.
1: Tusind tak til dig, Lav, for at hjælpe med at stille nogle spørgsmål her. Det er en ikke noget, du kender godt. Og tusind tak til dig, Jan Rindbog, CEO i Norden, fordi du var med her til morgen. er ja, selv tak. Du lytter stadig til Millionærklubben her torsdag morgen, hvor vi nu tager hold på lidt, lidt flere lytterspørgsmål. Vi havde lige et par stykker igennem her til Norden. Hvis du sidder derude og har nogle spørgsmål til Lav i studiet, eller Jørgen Larsen fra i IT-koncernen, så skal du sende dem ind til mig på telefonnummer 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din sms med Miu. Der kommer på et par spørgsmål her til dig, Lav. Det ene, det er fra Åse. Hun siger, du har før anbefalet både Mærsk og Siemens Energy. Hvorfor ja. falder de?
3: Ja, Siemens Energy skal vi lige vente til den 16. november her om en uge eller 14. så kommer der regnskab for hele året. Det er, det er skævt regnskabsår. Ja, uh, yeah, men det går jo forfærdeligt dårligt sammen som Vestas, ikke? men uh, det er en, vi skal uh, købe. Tror jeg, jeg har allerede købt nogen på 18, nu koster den 12. <laughs> Men <laughs> det er jo egentlig som Vestas, så laver de jo også, altså, de har 30.000, 196.000 øh, ansatte. de 30.000 er jo ikke, ligesom på Vestas, de er lige så store, men øh, resten laver jo alt muligt andet, gasstubinekraftværker og øh, det, transformatorer og alt muligt, øh, og, øh, og, og, og du kan købe aktien til det, jeg ved ikke, en, en, en lille del af Vestas pris, jeg tror det koster en, en, en tredjedel af Vestas, det er... Jeg forstår det jo ikke, men der er så meget, jeg ikke forstår heller ikke på møderkurssen. Så, så ved jeg, er det, øh, nå, men men, det, det er... Vi har snakket meget om møderkursen øh, før, eller? Det er en, øh en lang sigt vinder med alt det der energitransformation, grønne omstilling. Nu efter blanc. regnskabet
1: kom ud her fra Maersk ja. i går, så Citigroup, som du ikke giver meget for, nej, fordi det nej, ja. er bare nogle junioranalysekere, ja, 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 der sidder og regner ja, 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 de her ja, ja, ja. ting ud, de har justeret deres kursmål på Maersk-arki ned til 11.000, før var vi altså til på 14. Men, så, købe, øh, så må jeg
3: jo så må jeg fat på reservetanken, så sælger jeg min mine torm og Norden, og så kører jeg AP. Og så køber
1: du, hvis AP kommer Jamen, så jo, ned? I, i skal gøre. Yeah. Ja, så
3: det var det, J.P. Morgan sagde, en gang, da han holdt op, så var der reception, så spurgte der en mand, der spurgte ham, han var jo sådan en meget en noget sur gammel mand, så siger han, hvordan er du blevet så rig på aktier, eller de? Så sagde han, kun du en seng, det lød, det flytter sig. Det er kunsten til at tjene penge på aktier, det flytter sig. Og hvis det ikke, det flytter sig, så vil du ikke penge på aktier. Ja, det er jo aktier. rigtigt nok. Det skal jo helst gå ja, lidt op. Jeg eller, jeg lød, lød. Lød. Lå, skal du ikke vende tilbage til det her IT, hvis vi har pulsen
1: jo, Jørgen, jeg er også interesseret i, investerer du også i sådan andre aktier ude i, i verden, eller holder du da kun inden for IT?
2: Nej, det, det gør jeg. Altså, jeg har en lille pulje, som jeg bruger til aktiekøbere, og, øhm, og jeg synes, det er interessant, hvad du siger omkring Vind øhm, og, og Siemens der. Altså, man skal huske på de her virksomheder, de tjener jo penge på andre ting end at bygge møller og sælge møller. De møller skal jo køre i 20 år eller længere tid, og, og en stor del af Vesters forretning er jo faktisk, at vedligeholde og servicere vindmøller. Og det gør de jo for andre menneskers penge. Så det er, jo ikke noget, de, øh, det er jo ikke noget, de har en stor risk på. Og det har de jo en god basisforretning på. Og jeg tror på et tidspunkt, det var op mod halvdelen af deres indtjende, der kom fra ja, at servicere. Ja, det er næsten det hele. Du. Så de, det hele de, de tjener
3: ja. 0 på, på, på en nye. Ja. Så det er service, der giver det, der bliver tjent.
2: Ja. Og når vi nævner det, så har vi jo været så heldige og glade for, at have, vi har et godt samarbejde med Vestas. No. Så det, det software, som service engineers, de har ude i hånden, det har vi været med til at lave, det med meget stolte af. Øhm, og de har 10.000 servicefolk worldwide, der arbejder i meget vanskelige miljøer, og øhm, så udfører det arbejde. Det er jo vigtigt, at de ikke har glemt en, en speciel reservedel, der måske ligger 2.000 kilometer væk. Det er det er at stå på toppen af en vindmølle, og så have glemt noget derhjemme.
3: Så der er mobilsignalet godt derop
2: Ja, vi sørger for, at alle de her apps, de virker, man kan sige, lige godt med og uden forbindelse. Men der er faktisk forbausen af god forbindelse ja. rundt omkring i verden, hvor der hvor er etableret vindmøller.
1: Nu laver I IT til Vestas, og I laver IT til sundhedssystemet. I også begyndt at lave sådan nogle smart buildings. Ja. Er der mange af de her ting inden for de forskellige sektorer, der er de samme, som I på en eller anden måde kan genbruge?
2: Ja, det er jo software. Er jo software. Og man kan sige, der er jo forskellige. I sådan en stak, der har du, at du skal passe på data. GDPR og privacy er jo meget vigtige, og mere vigtige end nogensinde, som vi krypterer jo ting, og de teknikker, det er jo det samme, om man laver det for et hospital, eller en vindmølle data, eller, eller hvad det er. Og så skal man cyberprotect det, det vil sige, at man skal sørge for, at fjendtlige øh, folk, ikke går ind og stjæler dataene, eller ødelægger dataene, og, og det vil sige, det gælder også for alle. Og, og så skal man jo hele tiden operate det, og sørge for, at det er tilgængeligt, og det kan skalere, hvis der er forskel i i broen og trafikken, så skal vi kunne skalere osv. Så, så, så alle de der lag i et softwareprodukt, det er det samme, uanset hvad du laver software til.
1: Så på den måde, så kan I, altså, I kan spænde ret bredt, så I behøver ikke at være eksperter i vindmøller eller sundhedssystemer?
2: Nej, man bliver jo... Det er klart, hvis man arbejder... Hvis vi har nogle teams, der arbejder med vindmøller i 10 år, så bliver man jo ret meget ekspert i vindmøller. Så det er det jo halvdelen af jargonen på kontoret, det handler jo om om ord i, i vindmølle. Nu hørte jeg også lige i Norden, der blev sagt nogle ord omkring tankskibe og klasser og sådan noget. Som du måske så, ikke helt kender eller? <laughs> nej, nej jeg, jeg har jo været hos Mærsk en gang, så det er jo bare <laughs> sjovt nogle gange at høre sådan nogle farvetrykninger. Jeg tænker bare, det kunne godt være nogen, der ikke lige var helt med der. Det blev
3: sagt. Må, må jeg lige spørge om noget? Hvor meget har du produkter, og hvor meget er det ligesom, hver gang bygger I noget nyt? jeg er som sådan lidt en entreprenørfirma. Altså, hvor meget har du sådan ja. produkter? Har du produkter? Hvad,
2: hvad, hvor meget ja, er Ja, det har vi. Altså, ja. så, øhm, så vi kan faktisk sige det på præcist. 21,5 procent af vores omsætning, det er det, vi kalder recurring revenue. Det er supporter og indsægter
1: For de produkter, I allerede har solgt til kunderne? Ja.
3: ja. Jo, jo, men hvis jeg kommer hen til dig og siger, at jeg skal bruge sådan en, så siger jeg, værsgo, her har du sådan en. Øh, ja. Eller,
1: Nå, man en, har... bare kan tage ned for hyldet? Ja, 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 vi har, har ting,
2: vi kan tage ned for hyldet. Ja, ja, vi har også, hvad der er meget moderne i dag, som Netcompany og os og mange andre, det er, at vi stykker jo ting sammen. Så, så man kan sige ja. Lige som ja, ja, du bygger et ja, hus. Ja, moduler. Så, ja. ja, det er jo ikke som, at man smelter ja. glassen, når Man, skal, ja, ja, ja. man, man køber jo et vindue og en dør og forskellige ting. Ja, ja. Og, så, og det er det samme så for i dag.
1: Ja. <coughs> og uh, Jørgen, I er blevet kaldt for et mini kompagni Der ved jeg ikke, hvordan du har det med det, men, men hvad er jeres planer på længere sigt? Hvor store vil I gerne være?
2: Jamen, så længe vi for mor, så vil vi jo vokse, som vi har gjort. Og, og vi viser altid en graf til vores investorer der starter i 2007, for det er der, hvor vi starter med at afrapportere efter IFRS, så der har vi nogle sammenlignelige æbler, vi kan sammenligne med æbler. Og der har vi haft en kakker, altså en gennemsnitlig årlig vækst på 24%, og, og det, øh, det håber vi, vi kan blive ved med. Vores mellem øh, den er 15-25%, så vi er lidt forsigtige. Vi skal, man skal jo passe på, når man låner om fremtiden. Øh, og, og det mener vi, vi har en organisation og en forretningsmodel, der gør, at det kan vi blive ved med i mange år, men vi guider kun på tre års basis.
1: Og hvad er de store udfordringer, I står over for lige nu?
2: Det er de, det er de samme altid. Ligesom jeg sagde før, når man er en lille ny virksomhed, så kæmper man med at få kunder og medarbejdere og få leveret. Og det er det samme. Det er altid det samme.
1: Men er der nogen synes mere strukturelle problemer derude? Altså det kunne godt være, at det er et område, hvor der er flere entreprenører, der tænker, jeg skal også starte en fed IT-virksomhed.
2: Ja, altså man kan sige efterspørgselen efter talent er jo særlig. Det betyder, at mange af de tiltag, vi laver, også nogle gange, nogle investorer, de tænker, hvorfor gør I det? Alt, hvad vi gør, det er jo for at cater for komforten for vores for vores tech-folk. Fordi de, de, de vil gerne være forkælet, vi vil gerne forkæle dem, vi vil gerne have, at de bliver hos os, og ikke hoppe over til et andet sted, hvor de måske forkæler dem endnu mere. Og, og det er okay, det er sådan, de er meget eftertragtede.
3: Jeg tror, du er den mand, jeg hørte for mange år siden. Øh, jeg ved ikke for, jeg havde til men ordet agil første gang.
2: Ja, det er korrekt. Ja, vi... Det er jo sådan øh,
3: et, et kjerneord, ikke?
2: Ja, vi, har jo, vi, har, vi, vi er jo også nogle af dem i dag, der snakker meget om quantum computing. Nå. Det er der ikke så mange danske tech der snakker om. Øhm, men vi taler meget med vores kunder omkring quantum computing, selvom at det ikke rigtig kan bruges til så meget lige nu. Men det kommer det sikkert til. Og det, det, der gør, at vi har fingeren på pulsen, det er jo, at vi har den her konferenceforretning. Som man kan sige, hvis man er sådan en skarp øh, analytiker, hvorfor, hvorfor gør I det? Ja, det gør vi for, at vi har behov for hele tiden at vide, hvad der er lige omkring hjørnet. Og det er rigtigt, at Agile, det er jo mere end 20 år gammel. Og ja, det var på vores konference, det blev nævnt første gang. Så det er ofte, at nye teknologier, også fra de store tech-koncerner som Google og Microsoft, at de kommer første gang, de lancerer noget, så gør de det på vores konference. Det er ikke nødvendigvis deres VP's, der har det. Det kan være, at det er nørderne fra teamet, der har udviklet det, og det er, de får lov til at tale på en lille konference som vores.
1: Hvis man sidder derude og lytter er interesseret i Trifork, men man ved ikke helt, hvornår man skal købe aktien, er der nogen milepæle, man kan holde øje med over det næste stykke tid som investor?
2: Ja, det tror jeg, vi skal tale med Lav om. Altså det, der, der skal <laughs> man læse, jeg er jo ikke ekspert i det. Skal man, man skal det læse ting. analytikernes rapporter, det vil jeg jo sige. De er jo sat i verden for at undersøge tingene grundigt, og dem har vi jo møder med ofte og de spørger jo om rigtig mange ting, så de har jo en, de har en god forståelse for vores forretning og, og ligesom får forklaringer på alle tal, hvad de betyder. Og, og,
1: ja. og har du nogen sådan indikation af, hvad det er, de sidder og venter på lige nu?
2: Altså, de venter jo på, om man holder sin guidance. Og vi kan jo se her, Net Netcompany og Trifurk øhm, var lige lidt bedre, end de havde regnet med. Og det er jo godt. Man kan sige, at det er jo det, man altid skal. Hvis lige man er en procent eller to bedre, end de havde forventet, så, så er alting godt. Hvis man svinger for meget, både positivt og negativt så er det ikke så godt. Så det er jo desværre, det er den, den udfordrende del af jobbet, det er, at vi skal ligesom være fortune tellers. Altså, og vi skal helst ramme plet.
1: Det er jo sådan noget, vi godt kan lide i hvert fald herinde. Er nogen, der nogen er kommet ind med nogle...
2: Øh... Har
3: du styr over risikoen? Hvordan styrer du risiko i sådan en butik?
2: Altså, det kan man sige. Og styre risiko, det handler jo først og fremmest om, at man har et steady øh, flow af talenter. Vi kalder det en talent stream at man ved, hvem man vil ansætte ansat i morgen. Så alle vores forretningsunit skal helst vide, hvem det vil ansat i morgen, hvis de får en ny ordre, de ikke havde foreset. Så skal man jo sørge for, at man hele tiden primer kunder, ligesom med gravitationsmappen. Og øh, der var vi så 20 år under at prime den. Øh, så så man, skal, man skal både så til vinteren og næste vinter og næste vinter igen. Så, så det er den måde, man gør det på, det må vi reducere risiko på.
1: Det er desværre alt, hvad vi har tid til i dag i torsdagens Millionærklubben. Tusind tak til dig, Jørgen, for at komme ind i studiet til os. Tusind tak til dig, tak. for at være her som altid. Og mange tak til vores producer, Nils Malmose. Bodil Johanne Janssen er tilbage i morgen. Podcasten er sponsoreret af Bank.